0: Bonjour, bienvenue dans E-Life hey Vie Artificielle épisode 12 et je suis avec mon comparse habituel Simon. Bonjour. Et mon invité qui était déjà présente la dernière fois, Claire. Bonjour. Et aujourd'hui nous n'allons pas parler du cœur de la vie artificielle, quoique quand même en quelque sorte, euh, puisque nous allons parler de prothèses cardiaques. Bon, la blague est mauvaise mais je la garde. <rire>
1: Elle est formidable David alors en fait, euh, prothèse cardiaque, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'en fait Et on a des prothèses vasculaires, ouais. etc. On va parler plutôt euh, du, du cœur artificiel, de transplantation cardiaque, etc. Euh, donc.
0: Alors que peut-on faire euh, en matière de... Qu'est-ce qu'un cœur artificiel déjà
1: Alors, je pense que je prendrais le problème dans l'autre sens. Déjà dire à quoi il sert et pour supplanter quoi. C'est-à-dire que globalement, le gros souci actuellement en France, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que le cœur ne peut plus euh, assurer ses fonctions de pompe euh, correctement. Ce qui fait que les patients se retrouvent en insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque terminale, c'est un problème de santé publique majeur avec des patients qui donc, sont essoufflés au repos. C'est ce qu'on appelle le stade NYHA. 4, euh, c'est le stade le plus grave de l'insuffisance cardiaque, c'est des patients qui euh, même allongés ne sont absolument pas bien, ils sont en bas débit cardiaque, la fonction pompe du cœur est totalement altérée. Donc les deux causes principales ce sont euh, de l'insuffisance cardiaque, ce sont l'infarctus du myocarde, donc en fait où une partie du cœur va être nécrosée, morte, donc ne fonctionne pas et l'hypertension artérielle qui va entraîner en fait un remodelage, une hypertrophie euh, des parois ventriculaires, et en fait, à long terme, peuvent entraîner une insuffisance cardiaque. Et le problème, c'est que chez ces patients-là, les options thérapeutiques, on n'en a pas tant que ça. C'est-à-dire que quand le cœur est totalement euh, altéré, on, pourrait, on peut pratiquer ce qu'on appelle une transplantation cardiaque, où en fait, on remplace le cœur euh, défaillant du patient par euh, un cœur d'un donneur. Le gros souci, c'est un problème de nombre, il y a à peu près 100 000 patients en France qui auraient besoin d'une transplantation cardiaque. Il y a à peu près 4 000 transplantations, 4 500 transplantations cardiaques par an. Et ça, c'est lié en fait à un manque euh, d'organes. Donc J'en profite pour faire une parenthèse. Pour le don d'organes en France, la législation est ce qu'elle est et elle n'est en fait, pas, pas appliquée. C'est-à-dire que pour faire très simple, il y a une liste de refus du don d'organes. Si vous n'êtes pas... C'est-à-dire que si vous ne faites pas la démarche de refuser activement le don d'organe, théoriquement, légalement, euh, on pourrait vous prélever. Sauf qu'en fait, ça n'est absolument pas appliqué. Et en général, le don d'organe sur personne décédée, en mort encéphalique, se fait euh, en demandant à la famille. Donc, pour contrer ça, parce qu'en général, forcément, la famille, on lui pose ces questions-là euh, dans un contexte extrêmement difficile... Donc la première réaction, tout à fait compréhensible, mais extrêmement dommageable pour les patients insuffisants cardiaques, c'est le refus. Donc il faut en parler à sa famille, il faut leur dire, si jamais vous êtes pour le don d'organes, il faut avoir sa carte de, de donneur d'organes sur soi. Donc ça, c'était une parenthèse.
2: Je l'ai, moi. Je me souviens qu'on me l'avait apportée à l'école quand j'étais petit. Et ah oui, pieds, mais
1: maintenant, elle doit être périmée, en fait. Parce que le périm. problème, c'est qu'on part du principe que la carte que tu avais il y a 10 ans... A le droit d'avoir changé d'avis entre temps et que. Ouais, mais si les je personnes... la
0: garde. D'un autre côté, le fait de l'avoir toujours sur soi, ouais. ça devrait être un indice pourtant. Le mais... fait
1: de l'avoir toujours sur soi est un indice, mais honnêtement, on peut pas uniquement se reposer dessus, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on demandera quand même à la famille leur avis. Donc il faut vraiment informer en fait ses proches. Mais même, même on si veut...
0: on a une carte euh, complètement à jour, euh, ils demandent quand même à la famille Oui, en fait. En fait. Euh. D'accord, Donc Parce qu'on ne
1: peut pas partir du principe que vous n'avez pas changé d'avis entre le moment où vous avez eu votre accident, parce qu'en général, c'est des décès brutaux, euh, et le moment où vous avez signé votre carte. Donc, c'est un indice. En général, forcément, quand vous avez votre carte de donneur d'organes sur vous, nous, ça nous permet de dire à la famille qu'a priori, votre choix, c'était ça. Mais de toute façon, on demande à la famille. Donc, il faut impérativement justement prévenir votre entourage de votre souhait. Après, ils le respecteront ou pas. Hein.
0: D'accord. Voilà, je ne okay. savais pas que c'était aussi... Euh,
1: c'est pour ça que c'est un gros, gros souci. Dépendant de la famille. C'est extrêmement dépendant de la famille. Voilà, On demande, on demande aux proches du patient. On ne peut malheureusement pas lui demander à lui. Et la carte... Voilà, la carte ne fait, pas, ne fait pas tout loin de là. Ceci dit, prenez votre carte, mais prévenez vos proches. Voilà, donc ça, c'était le petit message. Et donc, lié à ce déficit d'organes, euh, enfin de cœurs, en fait, à transplanter, on a cherché d'autres possibilités. Et donc, euh, ça, les premiers cœurs artificiels, hein, euh, c'était des machines énormes, en fait. C'est donc pour restaurer la fonction pompe. Donc, il y a deux solutions, en fait. Soit on implante un vrai cœur artificiel, un boîtier. Soit, en fait, on peut aussi faire un cœur artificiel externe. Ça, c'était donc au, au début. Globalement, on mettait un, un, un tuyau de dérivation dans le ventricule gauche. Voilà. Oui, David, je vois que tu vas tourner de l'œil. Euh, <rire> bon, globalement, je ne rentre pas dans les détails. C'était un cœur artificiel si, si, externe. Tu
0: peux rentrer dans les détails, mais euh, si, si jamais je m'évanouis en cours de podcast, <rire> okay. sinon ouais. on prendra la suite.
1: Euh... Non, mais sans, sans rentrer dans les détails. Donc, en fait, il y a aussi deux fonctionnements différents euh, du cœur artificiel. C'est-à-dire qu'il y a des cœurs qui... Euh, initialement en tout cas qui correspondait à la fonction pompe du cœur donc qui avait une fonction contractile enfin en tout cas un flux pulsatile et il y a aussi euh, des prothèses qui ont euh, un, un flux continu mmh. et en fait on s'est rendu compte que le flux continu était plus efficace avec euh, finalement moins d'usure des composants, etc. Et donc actuellement, on est plutôt sur un flux continu.
0: Ce qui n'est pas le cas euh, du fonctionnement normal euh, d'un cœur. Non, ce n'est
1: pas le fonctionnement normal d'un cœur. Ça a notamment quelques soucis. C'est-à-dire que si on met euh, un cœur artificiel de manière transitoire en attendant une transplantation, on sait que le flux continue. l'un des problèmes, évidemment, c'est que globalement, il y a des valves dans le cœur qui permettent de délimiter... Euh, les oreillettes et les ventricules. Donc, le ventricule le plus important du cœur, c'est le ventricule gauche, c'est lui mmh. qui a vraiment la fonction pompe. Donc, il y a deux oreillettes, deux ventricules, et entre les oreillettes et les ventricules, il va y avoir des valves. Et ensuite, le ventricule gauche, quand il éjecte, il éjecte dans l'aorte. Et assez logiquement, il y a aussi une valve aortique qui donc permet d'empêcher le flux entre l'aorte et le ventricule gauche quand euh, le ventricule gauche n'éjecte pas. Or, en flux continu, la valve aortique est ouverte en permanence. D'accord Donc ça, on mm -hmm. sait que ça l'abîme. Et si jamais derrière... On, on remet a... un cœur... Et eh ben euh... voilà, donc la valve aortique, dans ces cas-là, il y, y a des risques de fuite aortique. Voilà, mais bon, cela dit, ça c'est une anecdote. Enfin, c'est un détail, plutôt. Donc, globalement, euh, l'idée de suppléance externe ou interne du cœur défaillant, euh, les premiers comment dire, cœurs artificiels, ils datent maintenant d'il y, y a plus de 50 ans, hein, les, premiers, les premiers modèles euh, ont été faits chez des animaux, chez, chez, des, chez des bœufs, il me semble. Et c'était euh, vers le, la fin des années 60, hein, la toute fin des années 60, le début des années
2: 70. Excuse-moi, au Grand Palais, j'en ai vu, non enfin, je, pas, pas au Grand Palais, au Palais de la Découverte, il y avait des modèles de vieux cœurs artificiels. J'étais incapable de dire, mais ça marche ça. Enfin, C'était vraiment des trucs à l'ancienne un peu. Hein. Ah, bah, oui, Et ça avait l'air d'être des années 50. Euh.
1: Euh, 50, je ne sais pas. Je pense vraiment que le, le, les premiers qu'on a fait de manière expérimentale, c'était fin des années 60. Okay. Euh, enfin, en tout cas, chez les bœufs. Après, peut-être qu'il y, eu, euh, y en a eu avant. Okay. Mais cela dit... Euh,
0: donc, ça ressemble à des grosses pompes, c'est ça euh...
1: Ça ressemble. Le, 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 le premier cœur artificiel qu'on a mis chez un patient, c'était un patient qui était donc, euh, en insuffisance cardiaque terminale, hein, qui allait mourir, qui n'avait pas euh, de greffon cardiaque disponible. Et donc, en attendant... Euh, qu'on puisse faire la transplantation cardiaque par un donneur, il a été branché à une machine qui, a, qui, a, qui, qui avait en fait un compresseur. La machine pesait juste 250 kg. Hein. C'était euh, voilà, énorme à l'époque. Ceci dit, ça a marché, ça l'a maintenu en vie euh, les deux jours ou les trois jours qu'il a fallu pour pouvoir trouver un donneur. Et il a eu la transplantation cardiaque et malheureusement, il est décédé juste derrière d'une infection pulmonaire. Mais voilà, ça a été mmh. la première... Euh... Donc les premiers modèles de cœur artificiel, ça s'appelait les Jarvik globalement, et euh, actuellement, il y a deux modèles euh, récents qui sont... Euh, donc, il y a un modèle américain, et puis il y a le modèle français, donc, du professeur Carpentier. Pour la petite histoire, le professeur Carpentier, c'est déjà... Donc, c'est un Français qui travaille à Pompidou, qui est spécialisé euh, dans les prothèses. C'est notamment lui qui euh, s'était intéressé aux prothèses euh, valvulaires, et euh, la production française n'avait pas pu être faite, parce qu'en fait... Euh, globalement ça n'avait pas beaucoup intéressé l'industrie française et donc actuellement ces prothèses sont en vente sur le marché et extrêmement utilisées mais c'est une industrie californienne qui les produit donc le professeur carpentier s'intéresse justement à euh, comment dire au cœur artificiel depuis des années et des années et actuellement euh, il a donc mis au point un prototype qui a plusieurs avantages donc pour faire très simple c'est un prototype qui reproduit le cœur mmh. d'accord donc il a mmh. deux ventricules deux oreillettes il a les valves il pèse à peu près 1 kg, enfin 900 grammes, sachant qu'un cœur normal, ça pèse à peu près 300 grammes. Donc il est quand même plus gros, cela dit, les autres modèles étaient bien supérieurs encore. Donc là, c'est un petit modèle, on va dire, donc de 900 grammes, qui euh, donc, pourrait remplacer complètement euh, le cœur euh, du patient. Donc Ensuite, au niveau de l'autonomie, c'est ce qu'on arrive à faire à peu près de mieux en ce moment, c'est-à-dire que il a 5 heures à peu près d'autonomie. Voilà. Il a une batterie externe, une batterie interne. Sachant que là, on rentre complètement dans le bionique, Mais en fait, l'idée, ce serait de mettre une prise électrique derrière l'oreille. Il faudrait mmh. se brancher pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, recharger les batteries. Et il faut savoir que même s'il fonctionne parfaitement, sa durée de vie estimée, c'est au maximum de 5 ans. Oui. Oui, Donc c'est vraiment, on est dans du palliatif chez les insuffisants cardiaux terminaux, etc. Ou potentiellement en attente d'une grève cardiaque.
0: D'un autre côté, même si à l'heure actuelle, euh, ce n'est que du palliatif, euh, on imagine, en voyant euh, ce qui a été accompli entre euh, ce, ce dont tu nous parlais au début, euh, de, des mastodontes, et un cœur de seulement euh, 900 grammes, on se dit que dans 20 ans, euh, on, on aura peut-être moyen de créer un cœur euh, véritablement euh, artificiel, fonctionnel sur le long terme, euh, et... Euh euh, 20, ans,
1: 20 ans c'est peut-être très optimiste, il s'est passé 50 ans hein, entre les, les modèles et actuellement, sachant qu'on n'a pas commencé les essais cliniques encore avec mmh. ce cœur-là, il devrait commencer donc cette année, D'accord. Oui, les tout premiers ouais. essais cliniques, sachant que le critère c'est survie 180 jours. On commence vraiment... Euh, voilà. La recherche sur le cœur artificiel, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce qu'il faut aussi prendre en compte... L'un des intérêts de, cette pro de, ce, de ce cœur artificiel-là du professeur Carpentier, c'est qu'il est fait aussi en matériaux qui sont euh, biocompatibles, c'est-à-dire que pour les risques de rejet, le système immunitaire... Oui. Et en plus de ça, euh, l'un des gros soucis euh, des cœurs artificiels jusqu'à présent, c'était le risque de formation de caillots à l'intérieur des cavités. Parce que, en fait... Euh, le problème, c'est qu'on a beau euh, mettre des anticoagulants, etc., pour fluidifier le sang, pour éviter euh, justement la formation de caillots. Euh, les patients, donc, ils ont le risque de saignement lié aux anticoagulants, et ils ont quand même le risque de formation de caillots, parce que l'air de rien, c'est un matériel complètement étranger qu'on met. Alors là, je pense que ça va poser le un chat. Souci. Ouais. Voilà. Ah Les griffes du chat et donc, euh, il oui. y, 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 y a des problèmes en fait, d'embolisation de ces caillots en accident vasculaire cérébral, etc. Donc ça, c'est un vrai souci. Le, le cœur artificiel que présente le professeur Carpentier donc, aurait l'avantage de diminuer le risque de rejet, donc des problèmes euh, d'immunosuppresseurs, etc. Et aussi l'avantage, mais il faut encore, encore faut-il le tester euh, par les essais cliniques, donc, de diminuer le risque de formation de caillots à l'intérieur de la prothèse.
0: Alors, en faisant quelque chose de complètement spéculatif et en revenant un petit peu sur l'épisode précédent, pour toi, à ton avis, si l'une des deux choses arrive un jour, qu'est-ce qui arrivera en premier Un cœur artificiel complètement fonctionnel ou être capable de recréer un cœur à partir de cellules souches
1: Alors, pour l'instant, vu les problèmes de l'épigénétique, je tablerai quand même sur le cœur artificiel. Je pense qu'on est plus avancé là-dessus euh, que malheureusement sur le fait de recréer complètement un cœur de synthèse. Et toi,
0: tu dirais au moins 50 ans euh... Peut-être
1: pas au moins 50 ans, mais je pense que 20 ans, c'est... Euh, voilà, très optimiste. Très, très optimiste. Parce que l'air de rien, la recherche sur ce, sur ce genre de, de, de cœur artificiel coûte une fortune. Il faut savoir, en plus de ça, que les essais cliniques, euh, au moins au début, euh, porteront sur un très petit nombre de patients, ne serait-ce que parce qu'en que, raison du coût, euh, il faut quand même savoir que le cœur artificiel... Euh, à poser. Rien qu'à poser, c'est le même prix qu'une transplantation cardiaque. À titre d'information, c'est 250 000 euros. Ensuite, il faut l'acheter. C'est 150 000 euros la prothèse. Et il faut voir dans quel, cas, euh, voilà, dans que, dans quel cadre ça peut s'intégrer. Donc, là, la recherche est actuellement euh, plutôt active. Mmh. Euh, et en effet, si les essais cliniques donnent des bons résultats, je pense que ça va, ça va relancer tout ça. Mais mais, mais 20 ans, on n'y est pas encore. Là, pour l'instant, on parle quand même d'un cœur qui fait 900 grammes, Donc, on ne connaît donc, ni, les risques de, ni les risques thrombogènes, ni les réels risques euh, de rejet, euh, ni l'autonomie. Enfin euh, voilà. Oui, qui oui. oui J'étais. Voilà, voyons, David, on revient, revient
0: extrêmement sur terre. optimiste.
1: <rire> voilà, donc, euh, donc on n'en est pas là, mais cela dit, ça avance. <rire>
2: on perd le chien.
1: Alors là, on perd David. <rire> Alors attention, attention. Il est sur un genou sur son ça. pouf. <rire>
0: Je suis désolé. Euh, C'est pas très le... pratique de se concentrer là. <rire> Cet épisode est enregistré dans des conditions extrêmes avec mm. des animaux sauvages en liberté autour de nous et ça. nous sommes assis sur des sièges on ne peut plus instables, euh, ce, qui, euh, ce qui explique les quelques, les quelques moments de confusion. Donc pour conclure, même si on est sur des choses qui ne se démocratiseront pas avant euh, très longtemps, on, on voit quand même poindre quelque chose qui, à mon sens, ressemble beaucoup au rêve des, des post-humanistes ou des, trans, des transhumanistes, dans le sens où, euh, imaginez euh, un homme se balader avec euh, un cœur artificiel, avec euh, une prise électrique derrière l'oreille pour, euh, pour se recharger. Euh, on, on est vraiment dans euh, le rêve d'une fusion Homme-machine euh, qui euh, qui a l'air vraiment d'être du domaine de la SF, euh, de la de la cybernétique ou euh, ou ce genre de choses. Donc moi je trouve ça assez euh, enthousiasmant. Euh, J'imagine que ça fait sans sûrement peur à d'autres à d'autres personnes.
1: Euh, les insuffisants cardiaques qui en ont besoin, je peux vous dire, ça leur fait pas très peur. Ils sont donc quand même euh... Vraiment demandeurs de quoi que ce soit. Enfin, on, on a un vrai, vrai souci de traitement pour ces patients. On n'a rien à leur proposer quand on n'a pas euh, de, de, greffons, de greffons cardiaques. Or, euh, je vous ai donné les chiffres, il hein, y a 100 000 patients, 4 500 greffons euh, par an, donc euh, on, a un, on a un vrai problème. Et eux sont demandeurs, ça, c'est vraiment pas un problème.
0: Oui, là, on n'est pas, euh, pas sur un... Sur un phénomène très restreint comme euh, la fois d'avant avec les enfants bulles, qui, qui est ah quelque non, non, chose d'assez rare. Là, Malheureusement, est... l'insuffisance
1: cardiaque ouais. n'est loin d'être une maladie génétique rare. C'est pas une maladie génétique. Oui, c'est surtout pas sûr. rare du tout. Donc euh, non, non, là on parle d'un vrai problème de santé publique. Euh, donc euh, en effet, c'est tout ça, ça peut faire un peu rêver, mais euh, on espère que voilà le, le rêve se réalisera dans un futur proche pour tous ces patients qui en ont extrêmement besoin. Et donc les premiers essais cliniques euh, commencent en 2012.
2: C'est-à-dire cette année.
1: C'est-à-dire cette année.
2: Pour le cœur dont tu nous parlais. là.
1: Exactement. De...
0: Eh bien, je pense que ça fera office de conclusion. Euh, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. On est dans un domaine un petit peu euh, éloigné des thématiques habituelles de vie artificielle. Mais moi, moi je trouve ça vraiment passionnant. Euh, vous pouvez aussi retrouver Claire euh, dans 12 minutes 2 sur un épisode consacré à... À l'alcoolisme, euh, <rire> va-t-on dire, qui est, qui, est aussi, qui est aussi passionnant. Et puis, je, je pense que tu reviendras peut-être pour nous parler du, euh, du cœur euh, de, de ta thèse, Décidément, de ce qui t'intéresse hein. le plus. Oui, je, je, <rire> <rire> je ne fais pas exprès, à la place, ce n'était pas une blague volontaire. Elle, euh, est, elle donc, est excellente. Donc, donc, tu t'intéresses principalement aux valves
1: voilà, alors je m'intéresse principalement aux valves cardiaques. <rire> euh, et sinon, je m'intéresse au phénomène de noriflow qui est un peu compliqué à expliquer là. Oui, on ne va, va pas l'expliquer maintenant. En non anglais, mais... c'est ça no -flow Oui, le, le, le anglais. No -flow en anglais, tout à fait. Mmh. Les problèmes de la perfusion microvasculaire, voilà.
0: Et alors, où peut-on te retrouver sur Internet, euh, Claire
1: Eh bien, sur mon adresse mail, euh, donc clrarra.mail.com, ou sinon sur mon Twitter, dont tu peux me redonner l'adresse.
0: Alors, il me semble que c'est juvamine 83 ça doit être ça. Ou 84 Non, 83. 83.
1: Eh oui. Ah. oui, malheureusement, 83. <rire> ah,
0: comme
2: moi. Euh... Oh, les euh,
0: simon, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Et Moi, euh, toujours pareil, sur mon adresse mail, simon.carignon.gmail.com ou sur identi.ca, le Twitter open source. Mais j'y suis plus trop. <rire>
0: Aïe. Ah, si même toi, tu, tu abandonnes... Euh...
2: Non, c'est que j'abandonne les réseaux sociaux en général, qu'ils soient ouverts ou pas.
0: D'accord. Euh, et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter at xilrian X -I -L -R -I -A n ou euh, sur, euh, sur Gmail par euh, adresse mail, pareil, xilrian gmail.com. Le site de l'émission est toujours vie-artificielle.com. Sinon, pour terminer, malheureusement, un peu comme d'habitude, je suis désolé de ne pas être plus rapide à monter les épisodes de Vie Artificielle. Mon emploi du temps devrait maintenant me permettre d'être un petit peu plus ponctuel. Donc je pense du coup que vous pouvez vous attendre à un nouvel épisode dans deux semaines qui parlera de l'émergence. Euh, ça risque d'être trop tard pour vous, mais il va y avoir une IRL de Podcast Science à Paris ce week-end, euh, samedi 9, donc le lendemain de la diffusion de ce podcast. Normalement, je serai présent. Vous pouvez trouver les infos sur le site de Podcast Science. Euh, N'hésitez pas à venir nous y rejoindre, il y aura un pique-nique et une visite du Palais de la Découverte qui sera un petit peu dans le l'optique de la continuité du dernier épisode de Podcast Science, qui, qui était justement une rencontre avec des vulgarisateurs scientifiques, des communicants scientifiques, euh, sur, du euh, Palais de la Découverte. Gros merci aussi à Mantine et Truelle, euh, qui m'ont laissé des commentaires très sympas sur le blog, ça fait très plaisir. Euh, J'oublie aussi régulièrement de le dire, mais il existe une page Facebook et une page Google Plus de vie artificielle vous pouvez retrouver les infos sur le site de l'émission. Euh, voilà. Toujours le, sur le site, j'ai reçu un message d'Isoka qui, suite au dernier épisode sur la biologie de synthèse, propose d'aborder les recherches sur l'utilisation de bases azotées altérées. Il me semble que ça concerne des recherches entre autres sur le XNA. Euh, je n'ai pas vraiment les compétences pour aborder seul le sujet, mais je vais essayer de trouver un intervenant qui saura aborder la question. Ainsi, peut-être que le, le sujet de l'exobiologie, qui, qui est assez intéressant, la vie telle qu'elle pourrait se développer en dehors de, de la planète Terre, en fait. Bon, petite remarque aussi vu que. Le rythme de mise à jour, malheureusement, en ce moment, n'est pas hyper soutenu. J'ai des épisodes en stock, il faut juste que je réussisse à les, à les monter. Euh, N'hésitez pas à vous lancer dans l'écoute des premiers épisodes, si vous ne l'avez pas encore fait, dans le sens où j'ai essayé d'organiser ça un petit peu dans une logique progressive, euh, donc il euh, bah, y a une certaine logique à les écouter dans l'ordre euh, je me permets aussi de vous re l'existence si ça vous intéresse de mon autre podcast 12 minutes 2 dans lequel vous pourrez retrouver Claire pour un épisode fun concernant la tolérance à l'alcool chez l'être humain. Merci à Ruby Marc et Jean Bernard qui ont noté le podcast sur iTunes et laissé des, des commentaires euh, au passage Jean Bernard me dit qu'il y a un problème avec les images sur iPad euh, et alors je sais pas très bien si c'est les illustrations d'épisodes ou les images explicatives qui accompagnaient certains des premiers épisodes. Donc si quelqu'un a un iPad et peut me me renseigner sur la question et euh, bah, j'essaierai de, de régler le problème en fonction euh, au chapitre des remerciements, merci à Pop Gozowaza et Elena from Paris, et Pascal Mabi et toute l'équipe de La Voix dans la Tête qui m'ont fait un très sympa coucou dans un épisode lui aussi très sympathique sur la robotique euh, qui a de bonnes chances de vous intéresser donc c'est dans leur podcast qui s'appelle La Voix dans la Tête lvdlt.com euh, si jamais vous écoutez Vie Artificielle, il y a des chances que leur épisode spécial robotique qui est l'épisode numéro 20 vous intéresse pas mal euh, au chapitre toujours des remerciements merci à tous ceux qui réagissent sur Twitter je pense entre autres à Xavier Durussel, félicitations encore à, Para... à Par Par là-bas euh, à Mister Smith, à Genma, euh, merci aussi à tous ceux qui réagissent sur Google. Coucou à Nicolas Cagnard, à Mantine euh, et aux autres. Et euh, encore une fois, merci beaucoup à tous. Euh, N'hésitez pas à passer sur le blog et à laisser des commentaires sur iTunes. À bientôt. À bientôt. Ciao à tous. <rire>
2: J'ai failli, j'ai failli... Mais c'est pas de ciao à tous normalement <rire> Merde